0: 欢迎收听静听书屋，我是主播古云。本期节目，让我们一起继续阅读麦克尼尔《全球史》。最初的各种文明，全世界有四个不同区域，由于地处密切交往的连接点之上，故而开启了文明开化的过程。最早文明化的地带是三条大河沿岸可以加以灌溉的地区，这三个地区分别是位于美索不达米亚的底格里斯河、幼发拉底河地区。位于埃及的尼罗河地区和位于巴基斯坦的印度河及其支流地区，大约在公元前三千五百年到公元前三千年期间，在底格里斯河、幼发拉底河河口附近有十几个城市兴起，其时间要稍稍早于尼罗河和印度河文明。二到五个世纪之后，后两个地区才出现相对复杂的社会。沿海航行，再加上内陆穿越陆地的商队，使上述这三个地区彼此保持着一定的交往，似乎应当把这些交往看作刚刚形成的一个相互交往网络的组成部分。我们就将其称为尼罗河印度河走廊，这是世界上第一个大都市网络。公元前三千年左右，在黄河中游地带的中国北方的黄土地区，也出现了一个类似的交往互动的区域。然而，东亚这个交往中心同尼罗河、印度河走廊处于相互隔绝的状态之中。甚至当它穿越二者之间的大草原和沙漠，从西方引进了各种创新。以使自己的技术和技艺大大发展之后，仍然如此。这些从西方引入的技艺和技术，如小麦、大麦种植、铜的冶炼、一周七天的计时法，还有公元前一千五百年前后引入的战车和马等等，均对东亚有着非常重要的意义。中国文明对其周边的各个民族产生了激励的作用。其结果就是在有文字记载的历史时期，以中国为中心的东亚都市网络持续的向外部新的地域扩展，并一直延续到今天。这就是欧亚大陆上的第二个大都市网络体系。令人感到诧异的是，在美洲地区。也存在着与欧亚大陆这种双重交往网络相似的情况，在中美洲和南美洲诸地区并行发展的两种文明，是建立在差别很大的不同农业类型之上的。在墨西哥和危地马拉，人工浇灌的田园是软土地上所种植的主要的作物是玉米和西葫芦，大约公元前一千三百年。阿尔梅克人开始发展起一种同欧亚大陆诸文明相当不同的社会分层体系。玛雅人的祭祀中心和城邦则出现的较晚，大约在公元前六百年左右。到公元前四百年以后，在墨西哥中部的谷地兴起了一批相互大致相同的社会。这些墨西哥美洲的文明中心。从不曾像尼罗河、印度河走廊的文明那样融合为一个整体，但是他们之间不断增长的互动往来，编织出第一个美洲都市网络体系。美洲南部地区或许早自公元前两千五百年就已经在秘鲁沿海沙漠地带。兴起了一系列复杂的举行祭祀仪式的中心。巨大的红宝洋流为这一沿海地区的渔民提供了丰富的鱼类食物。此外，他们还掌握了一定的农耕技艺，在从安第斯山脉流淌下来的几条小河的岸边种植根茎、豆类和西葫芦等作物，作为补充食物。此后，在公元前900年。在一处便于高原各个民族同亚马逊河上游地区诸民族交换物品的安第斯山脉的交通要道附近，查文文明形成了。在松软的高原土壤地带，马铃薯和葵里等作物早就养育了相当稠密的人口；而在亚马逊河上游森林地带，各种狩猎和采集活动大概十分流行。然而，各种便于携带且十分珍贵的物品，如美丽的鸟毛、海产贝壳、贵金属的流通，以及有关处理超自然世界和自然世界的各种知识、技能的交换，将沿海、高原和森林地带的不同民族编织成为一个南部美洲的都市网络。只不过，这个网络的主要核心经常发生变换。公元一百年前后。其核心迁移到高原地带。由于无法识别其书写的文字，时至今日尚有一种古印度文字，人们未能识读，阻碍了我们对美洲南部和印度河河谷这两个地区文明的各种观念和制度进行深一步的了解。在某些地区，即便现代学者能够对古代文献加以释读，并将其翻译成现代语言，也还是存在极大的不确定性。因为那些融含着各种揣测性的现代语言，并不能完全同古代各个民族的语言相吻合。对这种不完备加以深入认知、理解，并进行推测性的重建，是我们全部的希望所在。幸运的是，对于产生在底格里斯河和幼发拉底河下游地区，即今伊拉克沙漠地区的最古老文明，我们所掌握的信息相当丰富。在美索不达米亚地区，楔形书写文字的形成经历了数百年的时光。现代学者沿袭古代希腊人的说法，将这一地区称为两河流域。其实楔形文字的起源很简单，只是用于记录神庙仓库的收入和支出而已。由于这些记录是在泥板上刻画出各种符号，而这些泥板经过烘烤便可以长久保存。古尔奇遗存的数量非常之多，虽然只有少数的泥板文书透露出了几缕文明开花之处的光芒，大多为很晚时候。并且用于其他各种不同目的的作品，但是根据考古学的成果和推论，人们还是可以从中得出一些基本的入门法则，从而对世界上最古老的文明是如何开始的加以认知和理解。那么今天的书就一起先读到这里，我是静听书屋的古云。如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期一起继续阅读这一本《麦克尼尔全球史》。